0: Os responsáveis hospitalares da Grande Lisboa ouvidos plantearam um apelo a medidas que contribuam para reduzir a procura. O fecho de algumas urgências devido à falta de recursos é apenas um remendo. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde reuniu hoje com os dois hospitais da Grande Lisboa que vão sofrer alterações nas urgências. Há um modelo que já existe, com o São Francisco Xavier, e que até podia ser replicado, mas não resolve o problema por inteiro. Marta Pacheco.
1: Uma vez por semana, à terça, profissionais do São Francisco Xavier já vão fazer noite à Estefânia. O modelo tem funcionado bem e até podia ser replicado, diz Gonçalo Cordeiro Ferreira. O diretor de pediatria do Hospital Dona Estefânia reconhece que não há capacidade para tantas urgências pediátricas. É inevitável fechar serviços, diz, mas aqueles que ficam de portas abertas mais sobrecarregados devem ser compensados.
2: Os hospitais que vão agora suportar o que que os outros não conseguem fazer, também não podem ficar sem ninguém e, portanto, têm que ser, enfim, devidamente compensados por este esforço suplementar que vão fazer. Mas isto só para lhe dizer que isto não vai dar resultado, porque continuamos a a falar muito da oferta, quer aumentando, quer reduzindo, quer aumentando, quer é reduzir. Mas esquecemos do principal lado que nós temos que ir. E esse sim é que era um lado de uma verdadeira reforma, que é a procura a procura é que tem que ser drasticamente reduzida.
1: É preciso uma cooperação em rede que junte também os cuidados de saúde primários para reduzir a procura. Acrescenta Maria do Rosário Sepúlveda. Depois das urgências pediátricas do Beatriz Ângelo terem encerrado à noite e ao fim de semana, a presidente do Conselho de Administração deste hospital diz que não há condições para voltar a funcionar 24 horas 7 dias por semana, mas espera conseguir voltar a abrir aos sábados e aos domingos durante o dia. Atualmente não há
2: condições para se poder equacionar a reabertura. De acordo com o que estava previsto, era suposto nós estarmos abertos sempre durante o dia e, portanto, eu espero que o fim de semana dia ainda seja reversível. Assim que eu tenha capacidade para reforçar a equipa de pediatria uh, no Hospital Beatriz Ângelo.
1: O hospital já pediu ao Governo um estatuto excepcional para conseguir contratar mais profissionais de saúde.
0: A reunião de hoje acontece cerca de uma semana depois da falta de especialistas ter obrigado as urgências do Hospital de Loures a fechar à noite, aos feriados e fins de semana. Ora, hoje também o Ministro da Saúde recebe os presidentes das Câmaras dos Conselhos servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo devido ao fecho noturno da urgência pediátrica. Situação que deixa os autarcas de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Montagrasso preocupados. O presidente da Câmara Municipal de Mafra, Elder Souza Silva, ouvido há instantes pela jornalista Rosa Azevedo, explica que só quer ouvir uma solução da parte do Ministério da Saúde, a reabertura do serviço.
3: A população servida, que são cerca de 400 mil habitantes, não se compadece com esse regime noturno, temporal que hoje está vigente. Bem sabemos que os os profissionais têm saído, que não há omeletos sem ovos, mas saem porque as condições de trabalho que lhes são, de alguma forma, oferecidas, não são minimamente razoáveis e, por isso, o Governo tem que repensar o modelo de remuneração dos profissionais para os fidelizar no HBA. Portanto, nós iremos lutar até à última das nossas forças, para que reabram as urgências de todas as especialidades do Hospital Beatriz Ângelo, porque é um hospital de primeira linha para cerca de 400 mil habitantes aqui na zona norte de Lisboa.
0: Depois deste noticiário por volta das 20 ouvimos a opinião da antiga ministra da Saúde e médica pediatra Ana Jorge. Manuel Pizarro vai também receber os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo. Os presidentes de câmara vão queixar-se da falta de médicos no Hospital de Santarém, nos centros de saúde, não havendo voluntários, é preciso encontrar soluções para levar os médicos para onde são necessários. O ideal é que as respostas sejam do acordo de todos, mas se não for possível, defende o presidente da Câmara de Almeirim da Comunidade Intermunicipal Pedro Miguel Ribeiro de ser o Estado a forçar um caminho.
3: Entendemos que nós temos que encontrar as soluções que sejam de acordo com todos. Sendo certo que quando não há condições para ser de acordo com todos, o Estado tem que tomar outras medidas. Eu e alguns dos meus colegas também entendemos que outras medidas terão por passar por um caráter de obrigatoriedade Aliás, como aconteceu no pós-25 de Abril, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado, que se criou os médicos à periferia, e se calhar vamos ter que pensar em situações como essa.
0: Os municípios da Lezira e do Tejo vão também hoje discutir os pormenores sobre uma nova forma de organização entre o Hospital de Santarém e os centros de saúde. O atual presidente da SATA foi escolhido pelo governo para comandar a TAP. Luís Rodrigues vai assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Transportadora em resultado da exoneração de Manuel Beja e Cristino Remier-Weidner. A presidente executiva da TAP, exonerada, diz-se perplexa com o comportamento que considera discriminatório e admite o recurso Justiça. O presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, afirma que agiu de boa fé e explica que tentou travar a saída de Alexandra Reis. A exoneração foi decidida pelo governo na sequência do parecer da Inspeção Geral de Finanças sobre a indemnização atribuída à antiga secretária de Estado e ex-administradora da TAP. Alexandra Reis discorda do relatório que defende a devolução da quase totalidade da indemnização que recebeu. 450 mil euros é verba a devolver. Apesar de discordar do relatório, a gestora promete de devolver de forma voluntária o dinheiro e lamenta aquilo que considera ser um ataque de caráter. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil reage, entretanto, com agrado à escolha do Governo para a liderança da TAP. Ouvido plantando um dirigente do Sindicato, Ricardo Pernaróias, considera que Luís Rodrigues mostrou bom trabalho numa fase difícil da aviação. A nomeação parece a mim uma escolha lógica e consensual. É, neste momento, o Luís Rodrigues está a fazer um excelente trabalho
3: Uh, no Grupo SATA e parece-me a mim que, olhando para possíveis candidatos e dada a conjuntura, parece-me a mim um nome que acaba por ser consensual e que já demonstrou trabalho numa fase difícil da aviação, tendo feito um trabalho bastante aceitável uh, na SATA, o qual esperamos que venha também a fazer na, na TAP.
0: O desejo do presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo de Aviação Civil. O líder do PSD acusa o governo de sacudir a água do capote nas responsabilidades políticas sobre a TAP. Com Luís Montenegro como primeiro-ministro, sublinha o social-democrata. Fernando Medina já não seria ministro das Finanças. ministro das Finanças vem dizer que não sabia de nada quando recrutou primeiro para a nave e depois para o seu uh, gabinete, para o seu governo, precisamente esta personalidade. Concretamente, que consequências políticas deveria haver para o Fernando Na Eu Sinceramente, eu acho que o Ministro das Finanças problemas para escutar nesta declaração de Luís Montenegro que sublinha que como primeiro-ministro, Fernando Medina já não teria lugar no governo. Bom dia, Raul Vaz, comentador de política nacional da Antena 1. Tem razão o líder do PSD e a generalidade da oposição quando pedem a cabeça de Fernando Medina?
3: O líder da oposição é obviamente está a fazer o seu trabalho e há muito tempo Miguel, que Fernando Medina é o alvo do líder do PSD e, e da oposição, e portanto uh, o líder da oposição sabe que se este Ministro das Finanças tiver algum uh, erro de percalço grave, é evidente que o governo está em causa e portanto essa é a intenção uh, de Luís Montenegro. De qualquer das formas é evidente que ontem, ontem, a vida ficou um pouco mais fácil para Fernando Medina, porque Porque vai haver uma comissão de inquérito a TAP, vai continuar a haver essa comissão, Fernando Medina será chamada à comissão, e ontem, de certa forma, resolveu um problema, cortando a cabeça tanto ao Sherman como à CEO da companhia, e a partir de agora, pelo menos, esses dois problemas, ou seja, que vem fruto da indemnização que a Alexandra Reis uh, recebeu, 500 mil euros, que vai repor 450 mil euros, a Alexandra Reis foi convidada para testar Estado do Tesouro de Fernando Medina, e, portanto, se alguém ontem aterrasse em Portugal vindo de alguns, e que não tivesse notícias deste país há alguns meses, diria, mas o que é que se passa em Portugal? De qualquer das formas, respondendo à tua pergunta, a vida política para as Dinas dá dez ontem até mais fácil. O mas mesmo que tendo feito
0: notícias... essa escolha política de Alexandre Reis para o Ministério que dirige, não há aqui responsabilidades políticas desde já a serem assacadas?
3: As responsabilidades políticas já foram, de certa forma, assacadas e pagas pelo, então, Ministro das Infraestruturas e o secretário Estado das Infraestruturas. Sabia-se que João Leão, antigo Ministro das Finanças, estava envolvido neste processo, ou deveria estar, porque as finanças deveriam ter conhecimento. Não teve, diz que não teve. Fernando Medina ainda não era ministro. Agora, é evidente todo este episódio, que é um episódio que se devia evitar, revela a falta de inconsistência em termos de articulação do governo, também não é novo neste governo de maneira absoluta do Partido Socialista e cria um problema presente e futuro, ou seja, até quando, até quando é que este governo terá de aprender para que os seus membros, alguns envolvidos diretamente em processos de natureza, se informem e não cometam estes erros, por exemplo, por exemplo, de convidar uma pessoa para ser secretário Estado do Tesouro, quando ela esteve, tinha um problema na TAP de saída, um problema de minimização, e tinha estado noutra empresa pública na Nava há pouco tempo. Ou seja, este governo parece agir cada um por si, e é evidente que isto é mau. Ontem estiveram dois ministros a despedir, a entregar na bandeja a cabeça do Sherman e da CEO da TAP, para já, para já... Há um um inspirado alívio do Governo. De qualquer forma, já é evidente que a TAP está num processo de venda, a CEO despedida vai litigar com o Governo. Isto não faz mal, não faz mal, não não faz nada bem ao processo de venda da TAP. Veremos quais são os próximos episódios e, sobretudo, Caro Miguel, como é que a oposição vai pegar. Por este assunto e outros na TAP, na Comissão de Inquérito. Veremos, esperamos para ver, de qualquer forma, já ontem repito, Fernando Dinda, um passo em frente para se escudar politicamente este problema que está parcialmente envolvido.
0: Obrigado, Raul. Análise em direto do documentador de Política Nacional de Antena um aos acontecimentos na TAP e à exoneração dos até aqui gestores da transportadora. Em França, os sindicatos procuram hoje paralisar o país por causa das mudanças nas reformas. Há greves e centenas de manifestações agendadas em todo o território. E já há notícia, Rita Fernandes, de refinarias afetadas da suspensão de fornecimento de combustível.
2: Em todas as refinarias francesas, garante a Geral do Trabalho, confederação sindical citada pelos principais jornais franceses. Está bloqueado o carregamento de combustível. Os protestos começaram logo durante a noite com o bloqueio de uma das principais estradas de Rennes, na Bretanha, com os manifestantes a acenar bandeiras das confederações sindicais. Nos comboios, a companhia ferroviária francesa para grandes perturbações nas viagens durante todo o dia. Esperam-se também escolas fechadas com os professores em greve. Há também jornais, Miguel, que esta manhã não vão estar nas bancas. Greve na impressão dos dois dos principais diários da região de Provença.
0: Dia de greves e manifestações em França. O fim dos sem-abrigo é um desejo do Presidente da República que parece cada vez mais difícil de alcançar. Antes da pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa apontava este ano, 2023, como o ano em que queria que todos tivessem um teto. Na cidade do Porto, mais de 700 pessoas continuam, no entanto, à espera dessa resposta social. Vamos ouvir esta manhã retratos de homens e mulheres sem um abrigo na grande reportagem A Minha Rua é de Cartão, da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
2: Vem Queria um abraço A equipa da casa, centro de apoio ao sem-abrigo do Porto, distribui muito mais do que abraços. Quase duas vezes por semana, percorre o centro da cidade a distribuir refeições, roupas e mantas. E vamos também ao encontro daqueles que não querem ser vistos com os outros. João vive há uma década nas ruínas de uma casa junto ao Rio Douro. Boa noite.
0: Boa noite!
2: Vive dentro de uma espécie de forte, onde um colchão serve de porta e as madeiras e os plásticos de muros. É através da porta que espreita, estende o braço e recebe o kit de refeição, massa com frango. Mas a fome continua lá, a fome de esperança.
0: Alguém dá a trabalho a uma pessoa com 55 anos, sem abrigo? Ninguém. Eu estou aqui desde os 45. Desde que passei assim, sem abrigo, acabou o trabalho. É a vida que nos faz, vale, É Amargos, sem crédito, de, de nada, de nada. A Minha Rua é de Cartão, grande reportagem de Cláudia Aguiar Rodrigues para escutar aqui na terão depois das notícias das 10 da manhã.